0: Ciao, da Francia. Allora, parliamo di una cosa che è sempre così, hm? è sempre stata così, diciamo, ma in questo periodo virale credo sia ancora più evidente a tutti. Non passa giorno senza che spunti qualche esperto che, interpellato ora da un giornale o da un altro, non faccia delle previsioni, ma sarebbe meglio parlare di predizioni, sul futuro dell'epidemia. Sempre diversi, ogni tanto qualcuno ritorna. Ma sono sempre nuove previsioni o predizioni. Sono rarissimi quelli che evidenziano dei fatti, ancora più rari quelli che non forniscono idee catastrofiche sul futuro, a prescindere da quanto chiaramente possano aver ragione. Qualcuno l'ha notato, almeno così mi sembra dai messaggi che, che ho ricevuto, e si è chiesto, e mi ha chiesto, per quale motivo accada ciò. Allora la risposta, che data più volte in questo ambito, è molto semplice, insomma, tra virgolette semplice. Allora, nonostante sui social media, che si stanno rivelando sempre di più come delle incubatrici di iposenzienti, più che sistemi di connessione, eh, nonostante sui social, dicevo, si gridi al regime del terrore in cui ci vogliono tutti, eh, la realtà è un po' più complessa di così, almeno secondo me, e andrebbe divisa in due aspetti fondamentali. Il primo è l'ottava bassa, un ambito terra-terra, in cui la volontà non ha nulla di strutturato, ma segue una semplicissima legge non scritta, applicabile peraltro in realtà solo a uno stato di mh, completo sonno della coscienza, completo comunque quasi completo, stato in cui purtroppo e a mio malgrado peraltro devo ammettere che sembra che versi la gran parte dell'umanità. Questa legge è quella del peggio è più piace, ovvero parliamo di quella che ho già più volte citato, cioè la tossicodipendenza da emozioni negative. Se portate un tossico dipendente all'ultimo stadio della sua dipendenza in un ristorante di lusso, ammesso che mangi qualcosa non si godrà nulla, primo perché non ha fame, secondo perché il suo senso del gusto è più o meno destrutturato, eccetera, eccetera, ma soprattutto perché avrà in mente solo una cosa, la prossima dose. Lo stesso accade con le emozioni negative, sono molto più desiderate e ricercate di quelle positive, a prescindere da quanto ce ne accorgiamo. Le cause sono diverse e non che sto qui a parlarne, ma è un fatto oggettivo. Le emozioni negative hanno generato ormai dipendenza in quasi tutti gli esseri umani ed è una dipendenza da cui liberarsi non è così difficile, però occorre almeno aver fatto i proverbiali primi quattro passi, cioè quattro passi proprio dell'inizio, di un cammino evolutivo, altrimenti non c'è versi di liberarsi. Ora, i pennivendoli mainstream italiani, e non solo italiani, lo sanno perfettamente, e quindi vanno a caccia delle notizie più negative possibile, perché sono quelle che fanno vendere i giornali, soprattutto quelli online, perché sono quelle che la maggior parte delle persone di fatto gode nell'andare a cercare. Allora, su questa base fanno leva sulla tossicodipendenza emotiva emotiva della gente per motivi puramente squisitamente economici. Lo stesso sanno perfettamente i vari esperti di cui abbiamo citato che, non so se l'avete notato, o sono accesi i fautori delle più spaventose teorie, più o meno spaventose, oppure, ma sono però una minoranza, delle teorie più controcorrente, purché, ben inteso, vadano in direzione del complotto, della mezzogna da parte dei poteri forti e qui ne, ha, ne metta. No? Quei pochi che cercano di ragionare, di usare delle riflessioni eh, basate su dati reali, di fatto non se li fila nessuna testata o meglio, magari ne pubblicano una di quelle interviste, ma poi è morta lì, non li rinvitano più. Questo gli esperti lo sanno perfettamente e quindi molto spesso tutti, se non tutti, sparano a zero sul futuro in modo che il loro minuto di notorietà si allunghi, cioè vengano rinvitati. Il secondo aspetto è quello dell'ottava alta, se così si può definire, senza scendere troppo in particolari, quello che si può dire in una sede come questa, di un video come questo, è che se è vero che i pennaioli di casa nostra e altrui pensano di accalappiare più pubblico vendendo emozioni negative, è anche vero che qualcosa deve spingerli in questa direzione, cioè se c'è un'offerta vuol dire che c'è una domanda. Quel qualcosa, senza stare a scendere nei particolari, è un grandissimo campo di forza che basa la propria sussistenza sulle emozioni negative, senza stare a dire che sia consapevole oppure no, comunque lo è. Possiamo anche semplicemente pensare a uno spazio emotivo, un campo emotivo, che per continuare a esistere deve essere alimentato costantemente da emozioni negative e per questo le attrae. La sua stessa esistenza influenza quindi in modo diretto il pensiero e l'emotivo, ma attenzione, solo quelli meccanici, orientandoli in direzione opportuna, esattamente come il campo magnetico terrestre orienta l'ago di una bussola. Ora, tanto per cambiare, meno siamo meccanici addormentati. E meno ci orienteremo nella direzione di quel campo. Se riusciamo a mantenere una costanza in questa resistenza all'orientamento imposto, ovvero se impariamo ad agire di più e reagire di meno, diventeremo progressivamente sempre meno suscettibili al suddetto orientamento. Questa cosa ci porterà, da un lato, ad essere progressivamente più liberi e quindi più veri e vicini a noi stessi. Dall'altro, essendo meno inclini a preferire le emozioni negative a quelle positive ci porterà a cercarle di meno e quindi porterà ovviamente a scriverne di meno. Ci si vede in giro. A presto, adesso fu- Benvenuti su Franz Blog, canali video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.